0: Areena. Meillä on nyt etäyhteyden päässä Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamuun Pekka.
1: Huomenta. Viime viikolla julkaistiin uusi versio Hitlerin omaelämän kerrasta Main Kampf, joka kantaa nimeä Taisteluni osa 1 tilinteko kriittinen editio. Sä oot Pekka tuon kirjan toimittaja ja olet lisännyt kirjan kappaleiden väliin sisältövaroituksia sekä muita kriittisiä kommentteja opponoimaan maailman tunnetuimman hirmuhallitsijan ajatuksia ja käytät tähän pohjana universaaleja ihmisoikeuksia sekä demokratian periaatteita, jonka kautta opponoit. Miksi sä päätit julkaista uuden suomennoksen sekä version näinkin pahamaineisesta kirjasta kuin Main Kampf?
2: Hyvä kysymys. Meillä on ollut vuosikaudet lisääntyvää tämmöinen uusnatsismin ja fasismin nousu paitsi Suomessa niin koko Euroopassa. Ja laajemmin tämmöinen ääriajattelu on globaalissa maailmassa levinnyt. Ja jotenkin tämä polarisoituminen ja tämmöinen ihmisten hakeutuminen tämmöisiin poteroihin niin sai mut heräämään, että tässä nyt on jotakin hyvin tuttu jos katsotaan historiaa. Käytännössä mieleen tuli toisen maailmansodan tämmöiset ideologiset juoksuhaudat ja sitä edeltävät äärioikeiston nousu Euroopassa. Ka- kaikki niin voi todeta, että monet eri tapahtumaketjut ajoivat siihen, että aloin harkitsemaan tätä projektia.
1: Mistä sä uskot, Pekka, että Hitlerin ajatukset on saanut sitten kannatusta tässä ajassa? Mä luulen, että hirveän iso merkitys siinä on, että se
2: niin polarisoituminen taloudellisesti ja toki niin ideologisestikin on vallitsevana ollut. Esimerkiksi jos ajatellaan niin ICT-teollisuutta, niin ne kortit ei todellakaan ole jakautunut tasaan maailman kansojen kesken, vaan niin vanhat valtarakenteet sortuu, vanhat taloudelliset rakenteet sortuu. On paljon työttömyyttä, taloudellista ahdinkoa. Sitten aletaan etsimään syyllisiä. Kuka tämä on aiheuttanut? Mistä johtuu se, että meillä on niin kuin, menee nyt huonosti tai huonommin kuin vielä jokin aika sitten? Ja siihen saumaan iskee tämmöiset ääriainekset.
1: No millä tavalla tämä aika sun mielestä vertautuu nyt niihin aikoihin, kun Hitler vankeudessa kirjoitti vuonna 1925, ja julkaistiin tämä taistelu niin oma elämän kertani. Niin, 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 tuota, kuinka paljon yhtäläisyyksiä sä näet nyt siinä ajassa ja tässä ajassa?
2: No juuri hyvin paljon tämän taloudellisen ahdingon kautta. Esimerkiksi monella paikkakunnalla Suomessakin leipäjonot on kasvanut. Sitten Euroopassa, jos mennään laajemmin, niin siellä on Esimerkiksi Itä-Euroopan tilanne muuttunut muutamassa vuosikymmenessä radikaalilla tavalla, että siellä on polarisoitunut rikkaat ja köyhät. Ja, tota, tämä, tässä on niin jotakin hyvin samanlaista, mitä silloin 30-luvun Saksassa.
1: No tämä Taistelun osa yksi kriittinen editio, jonka olet ollut toimittamassa, niin se alkaa itse asiassa. Hyvin kirkollisissa tunnelmissa, kun olet laittanut siihen virsi 600 sanat, jonka siis saksalaispappi ja teologi Dietrich Bönhöfner kirjoitti vuonna 1944. Miksi kirjasi alkaa nimenomaan näillä sanoilla? Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt ja siitä eteenpäin.
2: Bonhoeffer oli yksi Hitlerin uhri. Ja siinä virressä minun mielestä tulee erittäin mainiolla tavalla esille se, että vaikka pahan valta on voimakas, niin se ei voi voittaa hyvän valtaa. Ja sen takia, koska tämä teos itsessään on järkyttävä esimerkki siitä pahan vallasta, niin mä kuitenkaan en toimittajana voi sallia sitä, että se olisi esimerkiksi julkaistu blankkoversiona, vaan se on nyt analysoitu ja opponoitu ja tämä alku lause tavallaan viitoittaa sen suunnan, että vaikka tämmöinen paha teos on julkaistu ja se on saavuttanut aikanaan suurta suosiota ja sitähän jaettiin esimerkiksi vihkiraamattujen asemesta. Niin siitä huolimatta me voidaan tarkastella tätä yhtenä historia-ilmiönä yhtenä tämmöisenä taakse jääneenä toivottavasti Ideologisena aivopiedruna ja sitä kautta niin meille avautuu näköala siitä, että, että kun käymme läpi tätä historiaa, niin voimme palata vahvempana ja välttää ne samat ansakuopat, mitkä siihen aikaan oli
0: aamussa etäyhteyden päässä Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski. Miten sä, Pekka, itse arvioisit tätä Mainkanfia teoksena ja kirjoituksena tämän päivän mittapuulla? hän oli hirvittävän tehokas äh, agitaattori ja kansankiihottaja, mutta miten hänen kirjoituksensa näyttäytyy tämän päivän mittapuulla?
2: Kyllä, hän on taitava kirjoittaja ja suostuttelija. Nyt jos lukija ei pidä varansa ja jos näitä vihapuheenvaroituksia ei oltaisi ripotiltu tänne, niin ne tulevat sieltä hyvin salakavallisesti esille. Esimerkiksi tuossa teoksen alussa Hitler kertoo surumielisesti omasta lapsuudestaan ja vaikeasta suhteestaan isänsä ja epäonnisesta taiteilijan urasta. Ja aivan kuin salakavallasti suostuttelee lukijaa kokemaan sympatiaa. Mutta siinä tulee jo heti alkukappaleessa tämä juutalaisvastaisuus, antisemitismi. Eli hän sitten on nivonut nämä erilaiset teemat hyvin taitavasti niin, että jos ei todellakaan, jos ei pidä varansa, niin saattaa haksahtaa siihen hänen ansansa.
1: Niin, Hitler aika varassa vaiheessa juutalaisvastaisuus lisäksi myöskin kertoo marksismin vastaisuudestaan sekä myöskin inhostaan Sillä, sen, sen aikaiseen, hänen nuoruuden aikaiseen tuota, Itävallan keisarikuntaa kohtaan. Hän oli hyvin syviä antipatioita aika monia tahoja kohtaan ja hän, hän, hän rakasti Saksaa, vaikka oli Itävallassa syntynyt, mutta oli sitä mieltä, että saksalaiskansat pitää kaikki yhdistää ja elintilaa pitää saada sitten muiden kustannuksella ja nationalismi oli, oli se vahva aate, joka hänen, hänen taustallaan jylläsi, mutta myös tämä aika raivoikas vihakin, niin mistä sä ajattelet, Pekka Tuomikoski, tämä Hitlerin ajatusmaailma, sen ihmisvihamielisyys oikein kumpua?
2: Tässä pitäisi olla joku psykohistorioitsija, että osaisi tuohon vastata. Mutta mä luulen, että meistä jokainen ammentaa omia, omasta elämänkokemuksesta ja menneisyydestä. Mutta silti on hämmästyttävää, miten, vaikka hänellä olisi ollut kuinka vaikea lapsuus tahansa ja kuinka vaikeat sotakokemukset tahansa, että kuinka hän onnistuu sitten siitä näin synkän keitoksen. Se on niin minua hämmästyttänyt yhä edelleen. Se, se niin ehkä jää lopulta mysteeriksi.
1: Niin, hän tosiaan oli, vuonna 2025 istui, istui tuota vankilassa, kun kirjoitti tätä kirjaa. Hän oli siis tämän, ää, tämän vallankaappausyrityksen jälkeen sinne joutunut virumaan. Hän oli siis tuolla, oliko se Münchenissä, oli tämä olut. Olut tupa kaappaus, jonka sitten tavallaan hän sitten, sitten tämän, tämän sitten kirjoitti, tämän koko teoksen. Mutta sä oot itse, Pekka, sanonut, että kaikista synkin kohta tässä taisteluni kirjassa on luku sotapropaganda, joka on myöskin raskain osuus. Niin minkä takia sä oot nostanut nimenomaan tämän yksittäisen luvun sellaiseksi sekä äh, ongelmalliseksi, mutta myöskin oivaltavaksi, ainakin sen sun oman... Äh, lukemisen suhteen.
2: No, mä luen pätkän tästä. Kaiken propagandan täytyy olla kansanomaista ja asettaa henkinen tasonsa niiden käsityskyvyn mukaan, jotka ovat älyntään kaikkein vaatimattomimpia siitä joukosta, johon se on kohdistettu. Sen vuoksi propagandan puhtaasti henkinen taso on asetettava sitä alemmassa, mitä suurempaan ihmisjoukkoon se kohdistetaan. Eli hän hyvin avoimesti puhuu ja Kansalaisia alveksuin tästä propagandasta ja sitten kertoi, että miten tulee niin johtaa tyhmiä kansanjoukkoja. Mutta sekään ei niin herättänyt hälytyskelloja, vaikka tätä teosta oltiin myyty valtavia määriä. Niin kyllä nämä sitten, me kaikki tiedetään, että 30-luvun lopulle tultaessa, niin se meni aivan huippuunsa. Eli silloin natsi-Saksan propagandakoneisto järjesti näitä. Suuria näytöksiä, joissa sitten Hitlerin valtaa pönkitetti ja Heil-Führer-huudot kaikuivat. Ja, tota, jotenkin tuntuu täysin käsittämättömältä, että hän kertoo tässä sotapropagandaluvussa, miten hän tulee toimimaan ja sen jälkeen hän sitten toimii tällä tavalla.
1: No, tämä on, on hyvin avointa, avointa tuota... Tavallaan suunnitelmallisuutta, mitä Hitler tässä kirjassaan siis avaa. Ja, ja just tämä pääkysymys onkin, mitä tämä kriittinen editio esittää, on tuo, mitä sanotkin, että miksei kukaan pysäyttänyt Hitlerin valtaannousua, vaikka tämä oli, avoimet kortit oli pöydässä. Minkälaisia vastauksia olet löytänyt tuohon kysymykseen, vaikka sanotkin, että oli täysin käsittämätöntä. Mutta miksi häntä sitten pysäytetty?
2: Hänellähän oli nämä ruskeat paidat, eli SA, tämmöiset gangsterimaiset turvajoukot, jotka suojelivat häntä. Ja valitettavasti sitten, vaikka nämä olikin niin sanottuja pahiksia, niin Hitler sitten tapaatti pitkien puukkojen yönä erströmiä ja muita näitä, jotka olivat nousseet ruskean Baidoissa hyvin korkealle. Tämä väkivaltakoneisto oli yksi olennainen osa Hitlerin valtaan nousua. Eli hän... Kävin kävi pieksämässä, tai nämä ruskeapaidat kävivät pieksämässä hänen vastustajiaan ja jopa murhasivat heitä. Ja sitten hän ei kaihtanut mitään keinoja. Tuossa väkivalta myös tuossa taisteluniteoksessa asetetaan niin yhdeksi keinoksi toteuttaa se oikeus. Sä Juhani mainitsit alussa tuosta siitä, että Hitler ihannoi saksalaisuutta, vaikka oli itse itävaltalainen, niin hän niin näki, että tarkoitus pyhittää keinot, että kun luodaan Saksan kansalle se loistava tulevaisuus, niin mikä tahansa keino on sallittu sen toteuttamiseen. No. Niin tässä kai tiivistettynä on, että häntä ei koskenut ne samat lait, että hän onnistui onnistu uhkailemalla, kiristämällä, painostamalla, pahoinpitelemällä, tappamalla, raivaamaan tiensä
1: vallan huipulle. Ja hänellä oli myöskin vahvoja tukijoita tietenkin, että pystyi tämän, tämän sitten toteuttamaan. Ja siitä tavallaan kertoo tämmöinen kummallinen asia, kun tämä mein Kampf julkaistiin Suomessa ensimmäinen suomennos siis vuonna 1941, ja se oli hyvin arvostettu teos, sai Suomessakin ylistäviä arvioita ihan valtakunnan lehdissä, ja tätä myytiin, siis tämähän oli todella, todella suuri myyntimenestys. Itse asiassa Hitlerhan pystyi keskittymään täysin tähän omaan vallankaappaukseen ja politiikkaansa, koska sai niin paljon rahaa tästä kyseisestä teoksesta sitten sen myynneistä. Mutta se mua jäi aina mietityttää, tai on edelläkin että miksi näin juutalaisvastainen, rasistinen sekä väkivaltaehannoiva kirja nousi niin suureen arvostukseen laajasti, myöskin Saksan ulkopuolella, jopa täällä Suomessa.
2: Nyt me katsotaan tätä teosta tästä ajasta käsin. Ja nyt on valittain todettava, että antisemitismi ei ole pelkästään Saksassa ollut suosittua, vaan kyllä sitä on niin muuallekin ollut. Ja ennen kuin toisen maailmansodan aikana tapahtui, mikä kuulostaa kauhealta termiltä, juutalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu. Eli holokausti. Kyllä. Niin tota, sitä ennen tämmöistä niin Pientä kuplivaa antisemitismia oli todella monissa maissa. Ja se tavallaan meidän on vaikea käsittää sitä, että silloinhan ei vielä ollut tätä holokaustia toteutettu. Mutta järkyttävää on se, että, että ilmapiiri yleisesti ottaen oli hyvin rasistinen. Toki juutalaisia vastaan, mutta myös muita vähemmistöjä vastaan. Ja tämmöinen rasistinen kielenkäyttö oli niin monessa, monen kansan keskuudessa maan tapa. Ja nythän me. Kuvittelemme ainakin olevamme jo paljon sivistyneempiä 2020-luvulla, mutta haastan edelleen ajattelemaan myös tämän teoksen kautta, että olemmeko oikeasti sen sivistyneempiä vai asuuko meissä edelleen, tai elääkö keskuudessamme vaarallinen rasismi?
1: Niin, no, antisemitismihan on kyllä nostanut päätään. Muun muassa viime viikon loppuna Hamburissa oli tällainen, tällainen tota isku, jossa, jossa eräs henkilö hyökkäsi lapi lapio kädessään. Ja tämä on vaan yksi, yksi tavallaan jäävuoren huippu. Millä tavalla sä oot juutalaisvastaisuutta ja tätä rasismia seurannut nyt tässä ajassa?
2: No, tuossa esipuheessa on laitettu muutamia esimerkkejä. Ja valitettavasti niin kuin Suomessakin on tällaisia antisemitistisiä tekoja, juutalaisten hautausmaalla tapahtunut ja niin edelleen. Mutta, ja ja sitten jos katsotaan Saksassa, niin siellä siellä on paitsi äärioikeisto, niin myös äärivasemmisto radikalisoitunut. Eli juuri sen takia, että meillä on taloudellista eriarvoisuutta, sitten meillä on eri puolilla Eurooppaa tämmöisiä ideologisia käristymiä, ja eri puolilla maailmaa totta kai myös, niin juuri sen takia meidän tulisi oppia historiasta ja katsoa, mitä se voi pahimmillaan olla, jos päästetään tämmöinen ajattelu, pidäkkeetön ajattelu palloilleen.
1: Pohjaamun vieraana Limingan kirkkoherranakin tunnettu Pekka Tuomikoski, joka on siis toimittanut taisteluni. Osa 1, äh, kriittinen editio-nimisen teoksen, siis äh, uusi Suomenos Hitlerin mainkamfista äh, sisältövaroituksineen. Äh, saat oot kertonut, että tämän tekeminen on ollut henkilökohtaisesti hyvin raskas projekti, ja se on meinannut jäädä monessa kohtaa kesken. Oliko jollain hetken, että sait kolme vuoden aikana kirjoitettua 30 sivua tätä projektia eteenpäin? Niin millaiset asiat sä koit, Pekka, erityisen raskaaksi tämän kirjan toimittamisen suhteen?
2: No onhan se ahdistava ajatella, että se antisemitismi, joka tihkuu niin voimakkaasti tästä kirjasta, niin pääsi sitten toteutumaan siinä vuodossa, mitä se toisessa maailmansodassa sen aikana toteutui. Ja tavallaan sen, se niin kuin koen olevani niin empaattinen, niin sen, tota, sen kärsimyksen, Mittaha ei ollut vielä tätä teosta kirjoitettaessa tullut täyteen, mutta siksi pyrin, koska minulla on kristillinen vakaus, niin tuossa alkuvirressä 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan tuomaan esille niitä tuntoja, että vaikka tämä on äärimmäisen raskas aihe ollut, niin kuitenkaan pahuus ei meitä voi voittaa. Ja tämän teoksen Vihapuheenvaroituksen julkaisi nimenomaan siksi, että me ihmiset heräisimme huomaamaan, että meidän keskuudessamme on edelleen sellaista ajattelua, joka voi olla tuhoisaa. Ja yhdessä meidän tulee sitä vastustaa. Liitin tuohon teokseen YK-ihmisoikeusjulistuksen ja siellä mainitaan siinä ihmisoikeusjulistuksen alussa, mainitaan tällä tavalla, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksien ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, värin, kukupuoleen, kielen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansallisen tai yhteiskunnalliseen alkuperän, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Eli... Nyt on valitettava tietysti, että tämä julistus tehtiin vasta vuonna 1948, mutta pitkälti sen ihmisoikeusjulistuksen ontimena varmasti olivat toisessa maailmansodassa koetut negatiiviset kokemukset ihmisten lajittelusta ja tämmöisestä eriarvoistamisesta.
0: Pekka Tuomikoski, saat. Itse kirkon miehiä. Miten sä näet, millainen rooli kirkolla ja seurakunnilla on tällaisten väkivaltaisten tai ääriajatteluun viittaavien aineisten kitkemisessä?
2: No se ei ole sillä tavalla ehkä aktiivinen rooli, mutta nyt jos ajatellaan vaikkapa sellaista, että meillä on viime vuosien aikana ollut paljon ongelmia, kun on, esimerkiksi turvapaikanhakijat ovat hakeneet apua, kun heille, he eivät ole saaneet oikeutta tai kokeneet saaneensa oikeutta, niin joissakin tapauksissa kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle tipahtaneet henkilöt ovat saaneet kirkolta apua. Mä otan to, oli vain yksi esimerkki, mutta lisäksi meillä on mahdollisuus sieluhoitokeskusteluun, jotka ovat luottamuksellisia. Niistä ei saa uudella eteenpäin. Ja kirkon työntekijät pystyvät vastaamaan huutoon nykyajassa. Eli jos on joku mieltä askarruttava asia, olkoonpa se melkein mistä tahansa joko näistä asioista tai ideologisiin juttuihin liittyvistä uskonnollisista tai henkisistä asioista, niin me kirkon työntekijät ollaan valmiita auttamaan.
1: Onko summeista mielestä pekka, on,
2: matkaa toisen ihmisen rinnalla?
1: Keskustelu. Onko se tämä keskustelu ja kommunikaatio avain siihen, millä tavalla ääriäinekseja ja vaikkapa tätä ää, nousevaa äärioikeistoajattelutapaa ja rasismia pitäisi kitkeä?
2: No joo, mä sanoisin, että tämä teos oli yksi yritys siihen. Mä tuossa loppukappaleessa sanon, että Sota raisti valtaissa tekninen kehitys ja aseiden kasvava tuhovoima. Toisaalta se myös nopeutti sitä. Silti maailma, toinen maailmansota oli siihen asti sista sodista kaikkein järkyttäviin tuhoisin ja historian laajalaisesti vaikuttavin. Sitä se on yhä edelleen yli 75 vuotta Hitlerin kuoleman jälkeen. Hitlerin aapteiden lopullisia hautajaisia odotamme edelleen. Miljoonien keskitysleireillä kuolleiden muisto vaatii meitä siihen. Olemme velkaa Ipeän historian läpikäynnin verran. Tämä oli eräs yritys. Ja tota, kyllä mä niin omalta osaltani pyrin sekä kirjailijan työssä että kirkon työssä toimimaan niin, että kaikki ihmiset kokisivat olevansa tasa-arvoisia. Ja eräs kristillisen uskon perusnäkemys näke- onkin, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luotuja, yhtä arvokkaita ja hänelle rakkaita.
1: No Pekka Tuomikoski, Mainkampf Kampf, kriittinen on ennen kaikkea antifasistinen teos. Millä mielin sä oot itse seurannut antifasismiin kohtaamaan kritiikkiä esimerkiksi Yhdysvaltojen Black Lives Matter-mielenosoitusten yhteydessä? Istuva presidentti Donald Trump haluaa jopa, että tai on leimannut sen äärivasemmistolaiseksi ajattelumalliksi ja halunnut rekisteröidä muun muassa Antifan jopa terroristijärjestöksi, mikä tietenkään on vähän vaikea, koska kyseessä ei ole järjestö emäkin idea, mutta miten, millä mielin sä kuuntelet näitä puheita?
2: Mun mielestä tässä on paljon myös semantikkaa. Eli saatetaan jonkun sanan tai merkityksen taakse kätkeä piilomerkityksiä. Sieltä sitten avautuu aivan uudenlaisia maailmoita. Eli tavallaan jokainen vastaa omista puheistaan. Sitä kautta tulee eteen se tilanne, että saatetaan samalla sanalla tarkoittaa ihan eri asioita.
1: No, millä tavalla tämä nyt vertautuu vaikkapa tuon Mein kirjoittaa Hitlerin puheisiin? Mitä sematiikkaa ja mitä samanlaista sä näet nyt näissä puheissa, vai näetkö?
2: Siinä ollaan, se on, se on aina vaarallista verrata, koska to, tuolla oli 20, 30, 40-luvulla tietty ideologia käytössä ja termistö. Mutta semmoinen niin ääriajattelu ja vouhkaaminen, Usein menee mettään siinä, että, että siinä veitään mutkat suoriksi ja jätetään huomioimatta semmoiset olennaiset pointit. Eli Juhan eilen sun kanssa porisin tästä etukäteen tästä haastattelusta, niin meillä tuli esille tämä sama asia, jonka haluan myös nostaa. Niin meillä on presidenttiä myöten puhuttu siitä, että käytetty tämmöistä termiä kuin tolkun ihminen, niin mä on mieltynyt tähän termiin, että meidän kaikkien pitäisi yrittää olla tolkun ihmisiä. Ja kyllä silloin, kun käsi sydämellä yritetään olla, niin me ei kovin pahaa voida haluta omalle lähimmäiselle siinä tapauksessa. Ja se on jo ihan hyvä, hyvä lähtökohta. Tai otetaanpa pienten lasten hiekkalaatikkoleikin. Niin siellä joudutaan toteamaan tämmöisiä yksinkertaisia lauseita, että ketään ei saa kiusata. Tai heikkaa ei saa heittää toisen silmille. Niin Ihan lähdetään näin pienistä yhteisistä nimitteistä, niin me, meidän ihmisten tulee kyetä olemaan niin lähimmäisiä ja inhimillisiä toinen toisillemme. Ketään ei saa kiusata.
1: No, Pekka Tuomikoski, tämän haastattelun ajan ollaan todettu useampiakin otteeseen, että kuinka hirveä jopa sairasteos tuo Hitlerin Mein Kampf on. Mutta miksi sitä tulisi sun mielestä lukea kaikesta järkyttävyydestä huolimatta ja kenelle sitä suosittelisit luettavaksi?
2: Joo. Tota, ennen kaikkea meille kaikille. Nyt mä oon, tämä ei ole mun oma keksintö, mutta semmoinen ihminen, joka tuntee historian, niin kykenee elämään tässä päivässä ja katsomaan luottavaisesti myös tulevaisuuteen. Ja silloin me tavallaan niin maadoitetaan mahdotet, itsemme, silloin kun me tunnetaan omaa historiamme. Ja nyt sitten me helposti ajatellaan tästä natsi saksasta että sehän oli silloin kaukana siellä 30- ja 40-luvulla. Mutta nyt sitten viime aikoina kansallisarkiston johtaja Jussi Norteva on nostanut uudelleen keskustelun kesken tämän panttipataljonan. Eli olimme siellä mekin, suomalaisia sotilaita oli yli tuhat taistelemassa natsi-Saksan riveissä. Ja se on vaan semmoinen kipeä
1: historiallinen fakta, jota me ei voida väistää. Niin, puhumattakaan sitä, että suomalaiset joukot olivat sitten joko pakosta tai, tai mistä tahansa syystä niin liittolaisia myöskin Nazi-Saksan kanssa toisen maailmansodan aikana, mutta se on tietenkin aivan toinen keskustelu.
2: No joo, se on toinen keskustelu, mutta se tulee lähelle ja nyt sitten mä omassa väitöskirjassani tutkinut myös sitä, että Suomessa kirjoitettiin tämmöinen teosko Finland Finland's Lebensraum, Suomen elintila. Ja tota, sen... Teoksen tilaaja oli Suomen valtiojohto, presidentti Ryti ja pääministeri Rangelle. Sillä, sillä teoksella pyrittiin saamaan Saksan vakuuttuneeksi siitä, että kun me lähdetään yhdessä taistelemaan operaatio Barbarossassa, niin me tarvitsemme lisää elintilaa kolmimiljoonainen Suomen kansa. Ei nämä niin kaukana suomalaisistakaan ole nämä ajatukset lopulta olleet.
1: Taisteluni kriittinen editio löytyy hyvin varustelusta kirjakaupoista sekä kirjastoista. Osa 1 on tullut ulos, osa 2 ja 3 vielä odottaa julkaisua. Ne kenties sitten tässä seuraavan tulevien vuosien aikana julkaistaan Pekka Tuomikosken toimittamana. Kiitoksia haastattelusta Pekka Tuomikoski ja hyvää syksyn jatkoa sinne Limingan suuntaan.
2: Kiitoksia teille ja pidetään lippu korkealla synkästä aiheesta huolimatta.